0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 250. Ich habe irgendwelche Random-News über die Zahl 250 gesucht. Das Einzige, was ich wirklich Sinnvolles gefunden habe, ist, dass die Rolling Stones wohl weniger Songs rausgebracht haben, als wir bis jetzt folgen. Pip, hast du noch eine Random-Anekdote zu 250? Unvorbereitet? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht die Kilometer an Fahrradstrecke, die du bis jetzt gefahren bist in den letzten Tagen?
1: <lacht> nicht ganz, nicht ganz. Ich wünschte, ja, also ich habe auf meiner ersten Etappe festgestellt, dass es in Franken ja Berge gibt. dass das, ist, Wenn man mit Gepäck fährt, das Ganze deutlich weniger enjoyable macht und anspruchsvoller. Deswegen ich, fahre ich ansonsten am Fluss entlang. Und das flussabwärts, also Richtung Meer, was den Vorteil hat, dass Flüsse, die wenigsten Flüsse es bisher geschafft haben, Fluss, also bergauf, äh, zu fließen. <lacht> Dadurch habe ich zumindest netto, äh, in der Regel ein Gefälle am Tag, äh, was aber nicht heißt, dass man zwischendurch nicht trotzdem, also in der Regel muss man trotzdem noch so 400 Meter Höhenunterschied, äh, über, ähm, bezwingen. <lacht> ähm, das macht also ich, ich, lobe mir meine Küste und das flache Land, äh, gerade ist, ja. Genau, da sind wir ein bisschen, ein bisschen vorsichtig wegen Popo und Knie. Aber heute werde ich meine vorerst längste Etappe machen mit äh, 73 Kilometern oder so also von äh, nach Aschaffenburg. Wenn ihr das hier hört, werde ich aber schon wieder weg sein. Also, genau. Ansonsten, was habe ich noch gelernt? Also, ähm, das ist auf, also auf jeden Fall ähm, mega schön. Also ich bin an der Tauber lang, äh, also von Rotenburg ob der Tauber, nach Wertheim, wo die in den Main fließt, äh, gefahren. Und jetzt am Main entlang weiter wahrscheinlich irgendwie nach Frankfurt, Mainz. Ähm, oder so, irgendwie die Richtung. Das ist ganz schön. Ich finde, es fliegt alles so ein bisschen schneller an einem vorbei beim Fahrradfahren. Also es, ich mag Wandern, also beim Wandern genießt man doch mehr äh, die Umgebung. Da kann man mit dem Fahrrad mal schnell einen Schlenker machen irgendwie, wenn man doch in die Stadt rein will. Oder ähm, Heute liegt auf dem Weg zum Beispiel, ich komme in Miltenberg vorbei, ähm, in inshallah, aber ähm, da liegt ja die St. Kilian Distillerie von Andi Tümler zum Beispiel auf dem Weg. Da könnte man theoretisch einen Schlenker machen. Da das aber so oft ungefähr auf der Mitte der Strecke liegt, äh, halte ich es für schlauer, da noch keinen Stopp zu machen. Ich versuche Stoppswenden überhaupt im letzten Drittel äh, zu machen, weil das sonst für die Motivation, glaube ich, schwer ist, da wieder aufzusteigen, wenn man weiß, man hat noch mehr als die Hälfte. Ja, ansonsten, äh, das Wetter ist mir wohlgesonnen. Es ähm, sind sau wenig Leute, auf. also bis auf gestern, wo Herrn, wie heißt das, äh, Christi Himmelfahrt war, da war ein bisschen mehr los. Ansonsten äh, ist man sehr unter sich, was ja das Ziel war. Das Gesäß hält noch einigermaßen durch. Also ich kann mit schmerzhaft und mit Wund umgehen, mit offen irgendwann nicht mehr. Mal sehen, wie weit ich komme.
0: Hast du mittlerweile gecheckt, für was die Creme gut ist?
1: Ähm, ich nutze dann komplementär mit Bepanthen gerade. <lacht> ähm, also... Das Problem ist so, wie heißt es? there's no glory in prevention. Das heißt, ich weiß natürlich alle nicht, wie es ohne Creme wäre. Also ich bilde mir jetzt ein, es hat irgendeinen positiven Effekt. <lacht> ähm, im, im, Im schlimmsten Fall, wahrscheinlich, was, was die macht, die du mir geschickt hast, die weicht wahrscheinlich die Haut auf, damit sie besonders angreifbar ist. Äh, der, ja, oder, ich weiß nicht, oder man rutscht mehr und da, ich weiß es nicht. Aber sie scheint nicht zu schaden, hoffe äh, ich zumindest. <lacht> äh, Genau, es ist sehr schön, schon viele schöne Städte entdeckt, Tauberbischofsheim war ich gestern, ähm, Wertheim heute, davor, Rodenburg wie gesagt, schöne, sehr schöne Mittelalter, ich glaube die mittelalterlichste Stadt, wo sie ganzen kreuzfahrt uns und so auch hingekart werden, ähm, führt natürlich dazu, dass sie komplett von Amis und Asiaten bevölkert ist. Du
0: machst auf jeden Fall einen frischeren Eindruck, als ich erwartet hätte. Also, man, man sieht dir die Schmerzen Oberschenkel den noch nicht an. Ja, die
1: Oberschenkel, meine Beine sind das, was am wenigsten äh, bisher, also zuerst, ich hätte vermutet, dass zuerst mein Knie aufgibt. Das hält aber auch sehr gut durch. Ähm, Im Moment ist wirklich äh, das Gesäß äh, das, was der, der das the weakest Link äh, in diesem äh, komisch komischen Körper ist. Gestern habe ich mich sogar geärgert, dass ich, also ich nehme mir vorher sozusagen ja mein Ziel vor äh, und buchstelle dann in der Regel auch schon ein Hotel in dem Ort. Um, und gestern hätte ich gut noch äh, 20 Kilometer machen können, glaube ich, ich bin viel zu früh quasi runtergestiegen. Genau, deswegen fahre ich heute mal ein bisschen weiter, hoffe, dass es mich nicht äh, übernommen hat. Aber, und, achso, äh, das mit, mit dem Gepäcknerv natürlich dann, äh, das macht das äh, am Bergfahren natürlich äh, nochmal deutlich unangenehmer, wenn man äh, irgendwie noch 20 Kilo Gepäck hinten drauf hat. Ansonsten bin ich mit meinem Setup aber sehr, sehr zufrieden, also äh, ja. funktioniert erstaunlich gut alles.
0: Letzte Frage zum Setup. Hast du auch so eine richtige Fahrradunterhose, also die so schön gefüttert ist mit so einem, mit so einem Kissen auf dem Popo?
1: Selbstverständlich. Wenn nicht, wäre ich tot. Also, also wenn nicht, müsste ich abbrechen gerade, wenn ich nicht. Ich habe noch eine alte Fahrradkluft. Also ich bin früher mal vier Rennrad gefahren. Also ich habe noch eine alte Kluft, da passt sich zumindest in die Hose noch rein. Das <lacht> Oberteil hätte sehr nach Maika Würstchen ausgesehen oder Michelin-Mann. Genau, also ich habe noch eine, eine alte Radler-Unterhose äh, sozusagen. Oder wie heißt es, eine Radler... Was heißt denn der andere Teil vom Jersey? Ja, Hose halt. Ähm, aber so mit Trägern schon. Ähm, und ich habe mir noch eine äh, eine andere ähnliche Hose mit Polstern gekauft, die ich jetzt gerade äh, trage. Das macht es auf jeden Fall erträglich. Aber es kann ich nicht den gesamten Schaden abwenden, äh, scheint mir.
0: Ja, während du... Aber sehen, du
1: irgendwann kriegt man ja Hornhaut. <lacht> oh. <lacht>
0: Während du was für deine Gesundheit getan hast, oder deine Hornhaut, habe ich fleißig gelernt und OMR Podcast gehört. Da habt ihr mit Westermeier, Flo und du und ChatGPT die Top 10 Unternehmerinnen in Deutschland gekürt und eure Listen so gegeneinander verglichen. Fand ich eine gute Folge. Hab da nicht so ganz verstanden, wie das, wie die LinkedIn-Strategie dahinter funktioniert, aber die einzige Person, die, die, die mir nicht so wirklich bekannt war, war Else Kröner. Magst du mir und uns ein bisschen als Teaser erklären, wer Else Kröner ist?
1: Also Else Kröner ist die ja, man muss schon sagen, Gründerin von der Fresenius AG und äh, die dann, also es gibt heutzutage Fresenius und Fresenius Medical Care, sind zusammen so 30 Milliarden wert, äh, glaube ich. Und äh, die Frau Kröner war ein Adoptivkind, oder damals hätte man Ziehkind gesagt, einer Frankfurter Familie, die die, ich glaube, Hirsch-Apotheke in Frankfurt hatte. Also eine kleine Apothekerfamilie und die haben es, dieser Else Kröner, die als Kindermädchen zu ihnen, das war damals relativ gängig, sozusagen, wenn du ähm, Eltern los warst, ähm, dann bist du halt Kinder, Mädchen woanders geworden und Ziehkind. Die Eltern haben es aber, sagen wir, ihr ermöglicht dann sogar zu einer, weil sie selber keine Kinder kriegen konnten unter anderem, sie, ähm, ich glaube sogar, ihr ein Studium zu ermöglichen. Und Else Kröner hat dann irgendwann diese Apotheke von den äh, Zieheltern übernommen und daraus über einige Zeit, den heutigen Medizintechnikkonzern Fresenius aufgebaut. Und das alles eigentlich zu ihren Lebzeiten. War da lange selbst Geschäftsführerin, später im Aufsichtsrat. Also von einer Apotheke zum heute, ich glaube, Marktführer oder Nummer, also bei vielen ähm, Segmenten schlagen sie so ein bisschen mit Braunmelsungen äh, als Konkurrent. Was Fresenius ihnen, also bekannt sind sie, und da sind sie, glaube ich, Marktführer, sind Dialysemaschinen. Also wenn du zum Beispiel durch Diabetes, äh, Blutwäsche bedürftig, wirst, dann bauen sie die Geräte, die dein Blut quasi extrakorporal ähm, reinigen. Das ist ein allein ein Milliardenmarkt und dann gerade durch die äh, vielen Diabetesfälle in Lateinamerika und äh, in den USA natürlich auch ein leider ein Wachstumsmarkt. Außerdem bauen sie so Injektionspumpen, äh, Injektomaten. Das sind Sachen, die gleichmäßig irgendwelche Lösungen in deine Blutbahn abgeben. Also wenn du zum Beispiel auf Intensivstationen Intensivstation liegst und jemand Will dir genau 10 Milligramm Dopamin pro Stunde, ich weiß jetzt nicht, ob das was ist, was einen umbringen würde, aber nur als Beispiel, irgendwie, du willst genau 10 Milligramm Dopamin pro Stunde verabreicht bekommen, dann hast du halt so eine Automatikspritze, die das sehr genau abgeben kann, also sowas bauen, sowohl Braun als auch Fresenius ähm, Ernährungslösung ähm, für äh, parenterale Ernährung. Also ähm, wenn dein aus irgendeinem Grund du nicht schlucken kannst oder ähm, künstliche Ernährung brauchst, dann bauen sie so Aminosäurelösungen oder äh, andere Nährstoffe, die die künstlichen Körper, äh, das ist auch ein erstaunlich großer Markt logischerweise, weil es natürlich viele Leute äh, in der Geriatrie gibt oder so, die dauerhaft auf sowas angewiesen sind. Ähm, das sind nur ein paar Beispiele, äh, wo Fresenius führend ist. Und das war aus meiner Sicht die beeindruckendste Frau, die man finden konnte, die also zusammen mit Özlem Türici von BioNTech, äh, die in den Top Ten, glaube ich, irgendwie einen Platz verdient hat. Die, die anderen Teilnehmer haben auch noch andere vorgeschlagen. Ähm, es wurde natürlich auch kritisiert, dass da zu wenig Frauen drin vorkämen ähm, und dass in der Runde selbst, also den, bei den Besprechenden, keine Frauen dabei sind. Ich finde es ein bisschen kompliziert. Also A hat sich natürlich jeder in dieser Runde Gedanken gemacht, ähm, welche Frau man eventuell über, übersehen hat. Und ich glaube, dass also insbesondere Florian eine sehr gute Recherche gemacht hat, Florian Rinke, der früher bei der Rheinischen Post war, jetzt bei OMR Wirtschaftsjournalist, als auch Philipp Westermeier und ich jetzt nicht versucht haben, Frauen da unter den Teppich fallen zu lassen. Aber es ist nun mal so, dass es ging um die letzten 252 Jahre. Das war nicht der Zeitalter des Frauenentrepreneurstum, muss man leider sagen. Das kann man sicherlich dann kritisch erwähnen, dass das so war. Und umso größer ist zum Beispiel die Leistung von einer, Else Kröner. Aber ich finde es kompliziert dann, um der Quote willen zu sagen, wir packen da jetzt Enne Burda rein oder Margrethe äh Steif. Es ist halt schon ein Unterschied, ob du ein paar Teddybären nähst oder Schnittmusterzeitung rausbringst oder das Welternährungsproblem löst oder Deutschland elektrifizierst. Also ich glaube, es macht keinen Sinn, da Geschichtsrevisionen zu machen, was vielleicht eine gute Lösung wäre, wo ich da total dafür bin, zu sagen, man macht zusätzlich eine Liste die zehn ähm, größten Unternehmerinnen, weil was ganz sicher ist, dass es zehn beeindruckende Geschichten gibt äh, von, von Frauen, die gegründet haben. Wo dann zum Beispiel Mariette Steif oder Anne Burda oder ähm, die Frau von Karl Benz äh, dabei werden und, und viele weitere. Nur ist es so, dass die einzeln gesehen, glaube ich, nicht nach keinem der Kriterium, sei es gesellschaftlicher Impact oder aufgebautes Vermögen oder Marken. Ich finde es Quatsch, das sozusagen ideologisch zu verfälschen. Ähm, vielleicht ist eine gute Lösung, einfach eine extra Folge für Frauen zu machen. Vielleicht auch mit Frauen. Aber jetzt so zu tun, als gäbe es genauso viele große Unternehmerinnen in Deutschland wie Unternehmer, das ist meiner Meinung nach äh, Geschichtsverfälschung. Das, ähm, obwohl das, das, das individuelle, die individuelle Leistung, die subjektive Leistung, was die Person geleistet hat, mit ihren Ressourcen kann ja theoretisch größer sein, aber man muss eben am Ende irgendwie das Outcome für die Gesellschaft äh, auch messen. Und da gab es meiner Meinung nach, mit Ausnahme von Özlem Türici und Else Kröner, niemanden, der sagen, unter einer fairen Betrachtung in die Top Ten geführt hat. Und ich finde es auch komisch, ehrlich gesagt, wenn man Geschlechtergerechtigkeit möchte, dass man Männern per se unterstellt, dass sie nicht bereit sind, Frauen, oder dass der Grund ist, dass. Keine Frauen in der Liste sind, weil Männer das machen. Natürlich ist das eine Gefahr und natürlich ist oft dazu gekommen, aber die Gesellschaft ändert sich auch gerade ein bisschen und natürlich versucht jeder schon so wohlwollend wie möglich, auch auf weibliche unternehmer dazu schauen. Und trotzdem ist die Kritik vollkommen nachvollziehbar. Ob sie berechtigt ist, weiß ich nicht. Aber es ist, wie gesagt, eine gute Lösung wäre das vielleicht, als eine Women-Only-Edition nochmal zu machen. Weil wie gesagt, da gibt es definitiv... Ein gutes Dutzend ähm, beeindruckender Geschichte, äh, Geschichten in den letzten äh, 52 Jahren, äh, auch da, auf die man nochmal eingehen kann.
0: Wir haben in der letzten Folge ganz vergessen, über deinen Taubenverein zu sprechen. Und da gibt es ja jetzt offiziell eine neue CEO, Linda Jacarino. Jacarino? Mhm. Glaubst du, die bringt Twitter wieder zum Fliegen? Also so,
1: so wie ich damals vermutet habe, ich glaube, das wir, ich glaube, Jan hat es dann hinterher eingesprochen, während wir aufgenommen haben, das vorletzte Mal ist klar geworden, wer eigentlich diese neue CEO-Kandidatin wäre. Ich hatte damals schon vermutet, dass es ein Ad-Sales-Executive sein wird, also eine Person, die vorher Werbe verkauft hat. Genau das ist, wofür sich Elon Musk jetzt entschieden hat. Linda Cecharino hat für NBC vorher quasi das Advertiser-Sales geleitet. Das ist einerseits genau, das, was Twitter braucht, also Werbeumsätze wieder hochfahren. Andererseits ist der Grund, warum die Werbesätze ein, Werbeumsätze eingebrochen sind bei Twitter ja nicht, dass das äh, Sales-Team besonders schlecht war, sondern dass die Plattform toxisch und nicht brandsafe ist und deswegen sich viele Advertiser zurückgezogen haben, um die jüngste Entwicklung auch nicht zu unterstützen oder vielleicht aktiv zu sabotieren. Das weiß ich nicht. Von daher bin ich mir nicht so sicher, ob die Frau jetzt alleine das irgendwie deutlich ändern kann. Vielleicht schafft sie es, sich einzelne Werbekunden wieder zurück auf die Plattform äh, zu bringen. Und Stück für Stück ist das natürlich genau, was Twitter braucht. Wenn Elon Musk das aber dann sozusagen, was sie aufbaut, hinten im Arsch wieder einreißt, dann bringt es nichts. Er ist diese Woche on Record gegangen mit der Aussage, er lässt sich nicht vorschreiben, was er, also sinngemäß, ich habe es wörtlich jetzt nicht parat, das, ähm, Zitat, aber sozusagen, er lässt sich nicht vorschreiben, was er twittert. Ähm, er twittert, was immer er glaubt, für richtig zu halten. Und wenn das Geld kostet äh, für das Unternehmen, dann sei das eben so. Ähm, das sieht er, was China angeht, komischerweise nicht so. Da hätte er sich immer noch sehr bedeckt mit Kritik, ähm, wenn es um Autoverkäufe geht. Aber ansonsten ist ihm die Meinungsfreiheit halt so wichtig. Ich will jetzt nicht drauf eingehen, aber er diese Woche wieder, also er bedient viele Verschwörungsmythen, indem er sie überhaupt kommentiert und fügt denen dazu unnötige Aufmerksamkeit zu. Ich finde sein Verhalten weiterhin komisch auf der Plattform. Ansonsten, es gab die Tesla-Hauptversammlung in der letzten Woche, glaube ich. Da hat er gesagt, dass Tesla jetzt eventuell doch Gebrauch von Werbung machen würde, nachdem das ja die einzige werbefreie Firma lange Zeit war. Surprise, ein Unternehmen lässt sich langfristig nicht ohne Werbung anführen. <lacht> Nur Airbnb. Genau, das ist das andere bullshit narrativ glaube ich. Ich verstehe, dass es halt so eine schöne Aussage ist, dass man die glauben will, dass Unternehmen deren Produkte so gut sind, dass sie ohne Werbung funktionieren. Aber ich glaube in jedem Fall, also es ist ein schönes Narrativ, ein gutes Storytelling, aber jedes Unternehmen, was auf Werbung komplett verzichtet, verzichtet letztlich auf Umsatz und äh, Distribution oder Demand Generation, würde man bei Farfetch sagen. Und das ist ein Sven Schmidt würde sagen, das ist ideologisch und damit werden Entscheidungsräume ausgeschlossen. Und ich glaube, insbesondere der Grenzertrag der ersten Millionen, die du in Werbung steckst, zum Beispiel in PR oder so, ist extrem groß. Also generell auf Werbung zu verzichten und jede Schwarz-Weiß-Entscheidung ist immer ineffizient, weil sie ideologisch ist, wenn man so will. Von, von daher ist es schon Quatsch. Und man sieht ja auch bei Airbnb, dass es eben genau nicht der Fall ist. Was richtig ist, dass die vor dem IPO mal maximale Werbeausgaben hatten, vielleicht auch um das IPO vorzubereiten. Und danach ist man auf ein normales Level zurückgefallen. Aber seit dem Tag, wo man verkündet hat, dass man keine nie wieder Google-Werbung brauchen würde, hat Airbnb konsequent mehr Geld bei Google und anderen Plattformen ausgegeben. Also das war Quatsch. Und ich glaube, solange Tesla ein, sozusagen einen Order-Backlog hatte, dass sie mehr Orders hatten, als sie Autos ausliefern konnten, hat es keinen Sinn gemacht, Geld in Werbung zu stecken, weil man sozusagen man hatte ein großes Werbemaskottchen mit Elon Musk, was von alleine für Bestellung gesorgt hat. Man hatte Produkte, die innovativ und technisch führend waren lange Zeit, die für einen Order-Backlog gesorgt haben. Aber jetzt haben wir halt eine Situation, wo es Konkurrenz gibt mit japanischen Herstellern, mit immer mehr deutschen Herstellern und ich glaube, es ist die richtige Entscheidung, Werbung zu machen. Das Problem ist natürlich, dass die ganzen schönen Analystenmodelle, die jetzt langfristig das geglaubt haben, sei es irgendwelche Fonds oder Bankanalysten, die müssen natürlich alle ihre Modelle umschreiben. Weil auf einmal jetzt der, der Posten, Marketing und Sales doch im Modell erscheint. Und bei normalen Herstellern liegt der, glaube ich, zwischen, ich würde sagen, zwischen 4 und 7 Prozent. Ich bin kein Autoexperte, aber das würde ich jetzt vermuten, dass in jedem Auto auch ein bisschen Werbung drinsteckt. Und dann sieht so ein Modell langfristig halt ganz anders aus. Ähm, die Rohmarge, da kommt Tesla offenbar nicht hin, wo man hin will. Äh, und jetzt sozusagen auch beim operativen Ergebnis wird es nicht so gut laufen, wenn man noch zusätzlich Werbung macht. Und trotzdem ist es die richtige Entscheidung. Ähm, gar keine Frage.
0: Nochmal zurück zu Linda. Glaubst du, dass die Ende des Jahres noch dabei ist?
1: Ich glaube, das hängt von ihrem operativen Erfolg tatsächlich ab. Ähm, ich glaube nicht, dass sie den, das Ruder rumreißen wird, ähm, wenn sie mehr Werbeeinnahmen auf die Plattform bringt, als sie und ihre Organisation kostet, warum sollte man sie freisetzen? Also ich, ich glaube, das ist das richtige Profil. Also es ist so ein bisschen Ideal Supervision. Es ist Ad Sales. Das ist was Twitter braucht. Ich glaube, dass die Ideal Supervision für Elon Musk nicht funktionieren wird, dass er weiterhin auf der Plattform ähm, produktmäßig tun und lässt, äh, ja, tut und lässt, was er möchte ähm, und weiterhin durch seine Äußerungen Probleme schaffen wird die Frage ist, wie lange sie sich das anschaut. Ja, ich bin mir sicher, dass sie wenn dann sie kündigt, weil sie merkt, dass sie auf verlorenen Posten sitzt. Aber man weiß ja nicht, was sie angeboten bekommen hat.
0: Es wird ja so ein bisschen verglichen mit dem Meta-Facebook Geschichte damals von, mit Sheryl Sandberg, die irgendwie 2008 reingegangen ist und ja Meta oder Facebook in die Profitabilität gebracht hat und irgendwie Operations gemacht hat, irgendwie die ganze, äh, aus diesem Social Network dann ein, äh, ja, eine Cash-Maschine eigentlich gemacht. Um, aber so richtig vergleichbar ist es, glaube ich, nicht, weil also Mark Zuckerberg war damals 24, als sie reingegangen ist und der andere große Unterschied ist, sie war ja tatsächlich so ja, Digital Native mit irgendwie ihrer Erfahrung bei Google. Um, da da sehe ich so ein bisschen den Unterschied. Auf der anderen Seite hat sie wahrscheinlich das volle Adressbuch mit, mit allen Advertisern und kann bei jedem anrufen und äh, macht, dann, ähm, macht dann die großen Deals, die wahrscheinlich kurzfristig helfen werden. Ja, das ist nochmal
1: ein guter Punkt, den du aufbringst, weil eigentlich, also was eine Marissa Mayer oder Sheryl Sandberg gebaut haben, ist ja ein Self-Service-Advertiser Frontend, ne? Also wo ich selber Kreditkarte durchswipen kann und Werbung buchen. Das lief bei NBC sicherlich nicht so, würde ich vermuten, sondern das war so ein typisches auf irgendwelchen Konferenzen abhängen, Ad Advertiser-Budgets so früh wie möglich im Jahr oder Vorjahr ähm, einklinken. Und das würde ich jetzt auch als die Kernkompetenz von äh, Linda Chagrino äh, vermuten. Ähm, was Twitter eigentlich braucht, ist ein Self-Service-Frontend für Advertiser, wo sowohl kleine als auch große Budgets verwaltet werden können, eigenständig. Aber ein großer Teil ist natürlich das Vertrauen der großen Advertiser wieder zu gewinnen und dafür ist sie vielleicht ähm, die richtige Person.
0: Ja, und wer sich das Jobinterview angucken möchte, sie hat im April Elon Musk auf der Advertiser-Konferenz Possible Miami interviewt. Das, da, da wird wahrscheinlich davor oder danach der Deal eingetütet geworden sein. Miami Possible ist so eine kleine exklusive OMR. Also gehen so 2.500 Leute hin und da sind richtige Marketing-Rockstars dann auf der Bühne, so wie John Bon Jovi, A Rod und äh, L.A. Q.J. Also es ist auch eher also äh, Kompetenz und Promi auf einer Bühne. Was äh, ich schon, äh, ja, scheint eine gute Party gewesen zu sein. Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt, mit der Notion KI, kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Online, in dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist, ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles kleingeschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge. Werbung Ende. Genug zu Twitter, ich habe ein bisschen Hausaufgaben gemacht, beziehungsweise wir haben ja über Lizenzierungen gesprochen und da kam eine Sprachnachricht von einem Hörer, ich solle mir mal Carhartt anschauen. Wusstest du, also Carhartt ist ja diese, diese mhm. Klamotten, die man äh, auf dem Bau in Amerika anzieht, und wusstest du, dass es zwei Carhartt-Marken gibt?
1: Ähm, wusste ich nicht, nee.
0: Also es gibt, es gibt die amerikanische carhartt firma die 1889 in Amerika von einem Herrn Carhart gegründet worden ist. Und da ging es halt hauptsächlich darum, um Langlebigkeit, Erschwinglichkeit, äh, warme Jacken, gute Hosen, äh, mit denen man gut arbeiten kann. Und das Ganze wurde dann so in den 80er Jahren durch ja, Hip-Hop zur Streetmarke, was Carhart nie wollte... Und ein Schweizer Designer, Karl Fair hat 1989 sich die Lizenz geholt für Europa und aus Carhartt Carhartt WIP, Work in Progress gemacht. Und die ganzen Klamotten, die wir so in Europa kaufen, in den carhartt läden und alles, das ist alles ein Lizenzgeschäft. Mhm. Also und der, der also das ist, der die machen ich habe so 2016 gibt es irgendwo ein Interview über den über den Mann sieht man sehr sehr oder hört und liest man sehr sehr wenig der ist noch so vor der ganzen Social Media Podcast und alles also falls das jemand hört der so einen Podcast Interview Podcast macht kann das vielleicht mal versuchen ähm, die machen wohl 150 Millionen Jahresumsatz also das war 2016 wahrscheinlich ist es jetzt ein bisschen mehr er hat in 26, damals sagte er, er hat in den 26 Jahren irgendwie nie jemanden entlassen und alles und äh, ja, macht ein scheinbar sehr, sehr gut funktionierendes Lizenzgeschäft, was heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach funktioniert, weil damals war wohl den Amerikanern in dem ganzen Fashion-Bereich Europa mehr oder minder egal und der hat halt erst angefangen und gesagt hat, okay, ich mache Deutschland oder Europa und ist dann äh, weiter durch die Welt gezogen. Die Sachen kann man jetzt auch in Amerika gehen und ab und zu kommt wohl mal auch jemand rein und äh, sagt, oh, das ist ja gar nicht das Carhartt, was ich erwarte. Also die, die Carhartt-WIP-Sachen sind dann ein bisschen stylischer, auch ein bisschen teurer und die anderen Sachen gibt es auch immer noch zu kaufen. Es gibt sogar YouTube-Videos, wo Leute dann die Klamotten miteinander vergleichen. Also das das T-Shirt, äh, das weniger kostet, gegen das... Äh, WIP-T-Shirt und so. Also meine kleine Lizenz- Geschichtsstunde, die ich diese Woche verbracht ja. habe.
1: Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, bei der da damaligen Hörerfrage ging es, glaube ich, darum, eine Innovation aus der Wissenschaft Klar. zu lizenzieren, wenn, wenn ich mich nicht irre. Und im so Markenbereich sind Lizenzen natürlich viel gängiger. Ich glaube, bei Caterpillar zum Beispiel, also die Cat-Boots, die in einer ähnlichen Zeit ja. äh, berühmt geworden sind, auch das wird von dem ursprünglich Baumaschinenhersteller Caterpillar also sie bauen so Raupen, Bagger und so, als Lizenz vergeben. Teilweise auch an verschiedene Konzerne. Bei manchen Marken, ich glaube bei Billabong zum Beispiel oder vielen Surfmarken, ist es so, dass sie auf jedem Kontinent auch von anderen Produzenten vertrieben werden. Da ist das relativ gängig. Da gibt es vermutlich einige Modelle. Das ist grundlegend aber nochmal was anderes. Jetzt glaube ich mal IP-Rechte, also so Marken und ja, Brands letztlich, Verteile oder ausbeuten lasse von, von Dritten, ähm, oder eben eine, eine Wissenschaft, also eine technologische Lizenz, also ein Patent. Letztlich, ich glaube, damals ging es eher um den Patentfall. Ja, aber ich glaube, im Modebereich gibt es äh, sau viele Lizenzen, also gerade so, wenn es äh, so gemischte Marken, die aus verschiedenen ähm, Industrien kamen, wie Carhartt oder äh, Caterpillar und ein paar andere noch.
0: Genug Streetwear, lasst uns wieder über AI sprechen. In eurem Doppelgänger AI-Podcast. Äh, hier steht eine Frage: Wie macht man eigentlich SEO für AI? Heißt es SEO für AI oder SEO mit AI?
1: Äh, ich glaube für AI. Also die Frage ist, glaube ich, wie rankt man, also wie sorgt man dafür, dass gefällige Antworten aus generativer AI ähm, für Brands, wie würden das ist ja keine Suchmaschinenoptimierung mehr, es ist. Generative AI GAO, ist es Generative AI Optimierung oder GAIO, GAIO kann man definitiv direkt äh, coin den Term, dann sagen wir sind die erste GAIO-Agentur äh, Deutschlands. Ähm, also das Ziel einer Marke muss ja schon sein, dafür zu sorgen, dass wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel eingebe, ich kann das vielleicht sogar mal versuchen äh, zu machen, ich gebe mal bei Bing ein, sozusagen was ist ein gutes...
0: Ähm Pip schließt gerade das Internetkabel an.
1: <lacht> also ich frage äh, ChatGPT jetzt, was ein sagen, für, für meine Bedürfnisse ein gutes Fahrrad wäre. Ich will irgendwie so bis zu 80 Kilometer am Tag fahren mit 20 Kilo Gepäck auf befestigten, überwiegend befestigten Wegen. Und wir gucken mal was dann so als Ergebnis kommt. Aber das ist, das ist ja einer der Use Cases, den Google zum Beispiel bei der Google I.O., der Entwicklerkonferenz, gerade gezeigt hat. Und Da ging es ja um Kaufberatung, Fahrrad. Und wenn ich jetzt irgendwie ein Canyon, Bulls oder Conway oder was da noch für Hersteller gibt, Specialized und so weiter bin, dann will ich natürlich, dass jetzt mein Bike hier ganz oben erscheint weil sonst würde ich in Zukunft eventuell Marktanteil verlieren, wenn die AI immer wieder glaubt, das aktuelle Rad aus dem Aldi ähm, ist die beste Lösung. Dann habe ich als Markenhersteller, wo oh, ich darf hier probieren, so, GPT-4, mal gucken, was das sagt. There are many excellent gravel bikes on the market that would suit your needs. However, for a week-long 80-kilometer daily trip with 20, a week-long daily trip, na no gut, whatever, uh, 20 kilograms of luggage, You will want a bike that is not only capable and sturdy, but also comfortable for long days in the saddle. The bike should have ample mounting options for carrying your gear and be durable enough to withstand the rigors of extended off-road travel. There are a few models to consider. So, und er schlägt jetzt vor, er oder sie, um, S, das Track Checkpoint, Cannondale Topstone, Salsa Warbird, uh, Specialized Diverge. Also versuch auf jeden Fall, verschiedene Hersteller zu erwähnen. Ähm, erklärt die Vorzüge der verschiedenen Modelle. Surly Struggler, habe ich noch nie gehört. Äh, Salsa kann ich, also Cannondale Track und Specialized, kenne ich. Kona ist ein bekannter Hersteller. Aber auch zwei Hersteller, die ich zumindest nicht kenne. Es ähm, macht jetzt äh, sechs, hat sechs verschiedene Vorschläge gegeben. Und genau in so einem Beispiel möchte man natürlich sicherstellen, dass du als Firma da so, sagen, Canyon ist zum Beispiel nicht erschienen. Erschien. Äh, vielleicht auch, weil der Use Case zu ähm, zu Daily, oder wie soll man sagen, zu Casual erschienen ähm, für den Preispunkt. Und wie kann man das machen? Dazu muss man halt verstehen, woher diese AI eigentlich... Also man, man muss davon ausgehen, dass je öfter du in reputablen Quellen erwähnt wirst, desto höher wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit. Und je genauer der Use Case deiner Produkte auch beschrieben wird. Das heißt, sagen wir du Du verbreitest dein Produkt sogar in ganz, über PR in ganz viele Quellen im Netz. Aber es wird nirgendwo erklärt, was die Vorteile des Fahrrads sind. Also, dass es besonders geländegängig ist, dass es einen fest verbauten Gepäckträger für Gepäck hat und so weiter. Dann ist die Gefahr zum Beispiel, dass du hier nicht erscheinst. Hast du es aber geschafft, gute Testberichte zu bekommen, wo genau das drinsteht? Also, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit von, von Generative AI hier considered zu werden, in Betracht gezogen zu werden. Und dazu muss man, das war auch eine Folie in meinem Vortrag, die ich glaube ich nicht geskippt habe, da geht es darum, wie eigentlich die Modelle trainiert worden sind in der Vergangenheit und das ist erstaunlich, erstaunlicherweise gar nicht so geheim, wobei man sagen muss, dass GPT-4 noch zusätzliche Quellen haben könnte, die man bisher nicht kennt, aber ich gehe mal auf die von GPT 3.5 ein. Und die, auch das, darauf wurden auch viele Open-Source-Modelle und die Modelle vor GPT 3.5 trainiert. Und zwar besteht das die Trainingsdaten aus vier Corpora, Corpora, Corpora Corpori, Corpusen, ich glaube Corpora. Und zwar ist der eine, der relativ bekannt ist, auch der sogenannte Common Crawl. Common Crawl ist letztlich eine, ein Abbild. Web, ein Web-Index könnte man sagen, so wie der Google-Index. Da hat jemand einfach mal versucht, das gesamte Internet zu crawlen mit einem Crawler-Robot. Und dadurch ist ein Webkorpus entstanden, inklusive Bilder und Links. Und man muss sich das vorstellen wie den Google-Index, aber auch inklusive ähm, historischer version also die, die Wayback Machine, das Internetarchiv, so ein bisschen mit drin. Ich sehe nicht nur die die Webseiten, sondern habe vielleicht auch einen Vektor, wie eine Webseite sich über die Zeit verändert hat, ähm, wenn Daten hinzugekommen sind. Ähm, aber in jedem Fall hat dieser Common Crawl oder der Webkorpus einen Stichtag, wo er zu Ende ist, nach wo er Daten nicht mehr ähm, sozusagen berücksichtigt. Das ist in den neuesten Versionen von BART äh, und GPT-4 wird es ja anders sein. Ähm, das sind, also das, schätzt mal, wie groß das ist? Keine Ahnung. Okay, es sind 3,2 Milliarden Webseiten äh, und das wiederum entspricht ungefähr 410 Milliarden Tokens. Ähm, dann gibt es ähm, zwei Books, sogenannte Corpo, Corporate, Book One und Books 2. Das ist einfach, muss man sich vorstellen, wie eine große Bibliothek. Also zwei verschiedene Bibliotheken, in denen die Bücher der Welt überwiegend englischsprachig, glaube ich, sind. Es sind 200.000 Bücher ungefähr, also nicht alle, aber viele. Vor dem Hintergrund vielleicht auch verständlich, wie wertvoll es war, dass Google zu einem gewissen Zeitpunkt mal alle Bibliotheken der Welt gescannt hat. Das ist natürlich unheimlich exklusive Daten, wobei jetzt eben dieses Books 1 und Books 2, was meine Macht entweder frei verfügbar als Open-Source oder zumindest schon mal geleakt ist. Also alle diese Modelle sind geleakt und frei verfügbar inzwischen. Also frei verfügbar und geliegt ist noch was anderes. Aber man kann, wenn man will, Open-Source darauf trainieren. Ich weiß jetzt nicht, ob es legal ist oder ob es nur durch Zufall an die Oberfläche gekommen ist. Also wir haben 3,2 Milliarden Webseiten. Wir haben 200.000 Bücher. Die gehen ungefähr... Leicht, also die Webseiten werden sogar ein bisschen abgerankt von der. Es gibt einen Amplification-Faktor, also eine Verstärkung oder ähm, Dämpfung der, des Einflusses. Dabei werden die Webseiten leicht gedämpft, die Bücher leicht bevorzugt. Ähm, dann gibt es natürlich die englische Wikipedia, ähm, das ungefähr nur ein Prozent, von den Tokens her ist das nur ein Prozent so groß wie der Common Crawl oder weniger als 1% sogar, ähm, aber wird dann fünffach geboostet. Also es hat eine fünffache Amplification ähm, Wikipedia, weil man sagen, dem Wissen besonders stark vertraut. Ähm, damit hat es dann ja 3-4% Einfluss äh, im Modell, oder also insgesamt 5%. Mhm. Genau, also Sie haben die Bücher Wikipedia und den Common Crawl. Und dann gibt es was Spannendes, das heißt Webtext 2. Das ist... Webseiten, die von Reddit-Posts verlinkt sind, die wiederum mehr als drei Karma-Votes haben. Also, äh, was total spannend ist, um so eine Art Qualitätsfaktor noch in den Webcrawl reinzubringen. Das heißt, ich überlege lege aus, aus diesen 3,2 Milliarden Webseiten sind ja nicht alle gleich gut. Ne? Mhm. Ähm, als Beispiel, Google hat damals den PageRank gemacht, wo sie halt versucht haben, das. Äh, Wissenschaftliche Studien auf, äh, von Ivy League-Universitäten einfach viel, viel wertvoller äh, und autoritärer sind als irgendein Blog von einem Bäckermeister. So. Und was, das gleiche versucht, glaube ich, Wex, Webtext 2, indem sie sagen: wenn ein Reddit-Post mehr als drei Votes bekommen hat, oder sagen Karma-Punkte über drei hat, dann sind die darin enthaltenen Links zu Webseiten vermutlich vertrauenswürdiger als der Rest des Webs. Und diese verlinkten Webseiten, sagen denen geben wir mehr Autorität äh, damit. Okay. Und spannenderweise wird dieser Korpus, also Webtext 2, fünffa fünffach amplifiziert auch, also fünffach geboostet. Ähm, der macht vier Prozent der Daten aus und wird fünffach geboostet und hat somit 20% Gesamteinfluss. Also der Gesamt Comment Crawl ist über 80% der Daten, der Webindex, hat aber nur 60% Einfluss, weil er die boostet wird. Webtext ist 4% der Daten, wird aber geboostet auf 20%. Books hat 13% und wird geboostet auf 15% ganz leicht. Und Wikipedia hat 1% der Daten, wird aber auf 5% geboostet. Und so kommt man quasi auf die gesamten Trainingsdaten. Das heißt, der effizienteste Weg, SEO zu machen, wäre, sagen, neben dem Effort versuchen, das gesamte Web zu überzeugen, dass deine Produkte und deine Firma besonders sagen, zu präferieren wären. Insbesondere eigentlich auf Reddit äh, zu arbeiten, so eine Art Reddit-SEO zu machen, ähm, wenn man davon ausgeht, dass zukünftige Modelle ähnliche Ansätze, äh, Learning-Ansätze Learning fahren würden. Ähm, wenn möglich, die Wikipedia zu beeinflussen. Ähm, es gibt Agenturen, äh, die das machen. Ähm, es gibt emsige Einzelpersonen, die das können. Äh, man kann es auch einfach durch, durch gute Pressearbeit machen. Aber der effizienteste Weg, weil diese Informationen einfach fünffach geboostet werden, und damit eigentlich sechsfach einfließen, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich im Common Crawl ja auch schon drin sind, ähm, wäre der effizienteste Weg, entweder Quellen, die von Reddit verlinkt sind, zu beeinflussen, indem man da zum Beispiel Links kauft oder Advertorials einspeist, ähm, oder die Wikipedia umzuschreiben, in deinem Sinne. Weil das sind die zwei Datenpunkte, denen im Moment ähm, die AI wahrscheinlich am höchsten vertraut. Es ist aber auch davon auszugehen, dass man jetzt so PageRank-ähnliche Modelle oder TrustRank war das Yahoo-Konzept ähm, hinzufügt, um noch besser die verschiedene Qualität der Daten äh, zu verstehen. Ich könnte mir vorstellen, weil eigentlich wollen, wollen die Firmen ja mit weniger Daten äh, arbeiten und trotzdem bessere Modelle bauen. Und eine Möglichkeit wäre ja zu verstehen, nachdem man jetzt, sagen wir mal, die ersten eine Milliarde Anfragen hatte an ChatGPT, zu verstehen, welche Teile des Webs können wir eigentlich auch vergessen, weil die nicht relevant geworden sind äh, für Nutzeranfragen. Und dann könnte man zu so einer Art pagerank algorithmus kommen oder sagen, besondere Quellen sind nochmal deutlich wichtiger. Also wenn zum Beispiel viel Wissensbasiertes gefragt wird, dann ist die Wikipedia offensichtlich noch höher zu gewichten. Ähm, wenn es um Popkultur geht oder Kaufberatung, muss man vielleicht äh, irgendwie die besten Shopping-Aggregatoren nochmal höher bewerten. Und so weiter und so fort. Aber so wäre, glaube ich, der indirekte Weg, ähm, SEO für, für generative AI zu machen, wenn man so will. Es ist aber auch gar nicht so weit entfernt von dem bisherigen Weg, Weg, SEO zu machen, muss man dazu sagen. Nur, dass die meisten Leute immer irgendwelche kurzen Shortcuts und Umwege versuchen, statt einfach gute Online-PR zu machen für ihre Produkte, was sagen wir, sowohl für Google als auch für Generative AI, glaube ich, zum richtigen Ergebnis führen
0: würde. Ja, also... Uh bei OpenAI habe ich jetzt vor kurzem wieder eine Antwort bekommen, so hier, das ist meines Erachtens die beste Information, die ich zusammengesucht habe, aber Achtung, ich habe nur Daten bis September 2021. Also du musst wahrscheinlich ja, jetzt, jetzt gutes SEO machen, damit du in zwei Jahren oder vielleicht früher, weil, die, weil, weil der, der, der Zeithorizont immer kleiner wird, ähm, dann sich auszahlt. Der, der große Unterschied... Ich, ich, glaube, also,
1: ich glaube, dieses stichpunktbasierte Arbeiten, das ist ein Provisorium, worüber wir in einem halben Jahr nicht mehr reden werden. Also, ja, dieser Common Crawl, der hat halt einen Stichpunkt irgendwie am September 2021, ja. oder das war. Das ist ein Proforma-Problem, das langfristig die Rede nicht wert ist, glaube ich. Ich glaube, also, wie gesagt, Bart hat. Da hat Google definitiv angekündigt, dass aktuelle Daten, dass Bart das Web crawlen kann und aktuelle Daten drin sind. Das gleiche gilt, glaube ich, für GPT-4 und wenn nicht, wird es kurzfristig einfließen. Von, von daher Und eine andere Folie, ich glaube, da bin ich nicht viel drauf angegangen, aber die kann man sich unter, also man, wer es nicht hat, darf sich gerne nochmal die Keynote anschauen auf YouTube und ansonsten die, die Folien unter Doppelgänger <lacht> 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 .io /ai. Ähm, die Folie 61, da sieht man eigentlich auch, wie Open Source-Modelle mit deutlich weniger Daten deutlich weiterkommen. Also ChatGPT hat über eine Trillion Parameter. Google's BART, die letzte Version, hat ähm, 137 Milliarden Parameter. Und dann gibt es das, das Open Source-Modell wie Kuna 13b, was... 13b steht für 13 billionen nur 13 Milliarden Parameter hat. Und damit bereits auf 92 Prozent der Performance von ChatGPT kommt und quasi on par mit Google ist. Mit, und dieses Modell zu trainieren hat 130 Dollar gekostet. oder lass es 200, 300 Dollar sein. Während ChatGPT 200 Milliarden gekostet, 200 Millionen gekostet hat. Die, letzte, die damalige letzte Version. Das heißt, die, die Weiterentwicklung wird nicht zwangsläufig sein, immer mehr Parameter reinzuknallen, sondern durch die optimale Kombination von Trainingsdaten, ähm, dann eventuell sagen, Korrektur der Ausgaben ähm, und dann sehr effiziente Auswahl äh, der, sowohl der Parameter als auch der Daten und der Erhöhung der Datenqualität zu einem effizienten Stadium zu kommen. Ich würde sagen, dass. ChatGPT noch sehr stark wie einen ähm, Shotgun-Approach wirkt. Also wir hauen maximale Ressourcen drauf, maximale äh, Learning-Data und kommen damit zu einem guten Ergebnis. Es wäre unlogisch, dass man das alles nicht mit 10% der Ressourcen schaffen könnte. Sowohl was Energie angeht, als auch Daten ähm, kann man normalerweise zum ähnlichen Ergebnis kommen, wenn man das weiter fine glaube ich. Ähm, aber Entschuldigung, du hattest eigentlich eine andere Frage.
0: Ja, meine letzte Frage zu dem zu dem Thema ist, wie du es überhaupt messen kannst. Also bei SEO ist es ja alles relativ leicht messbar. Da gibt es Tools, da kannst du irgendwie sagen, so wir zählen ein paar Backlinks, wir, wir sehen irgendwie, wie der Traffic reinkommt und alles. Jetzt bei bei Chat OpenAI gibt es ja überhaupt keinen Link, keine keine Sources, kein gar nichts. Also wenn du jetzt am, am Montag ins Büro gehst und sagst so, hey, wir, wir fangen jetzt an, eine Person kümmert sich jetzt um GAO so, wie würdest du das messen, messbar machen, wie würdest du dem jetzt, keine Ahnung, Key Results geben oder, oder was auch immer, also wie kriegst du überhaupt, weil, weil du siehst ja das Result nicht sofort, du äh, ja wie, wie misst du, wie schaust du, dass der da oder dass die Person dort einen guten Job macht?
1: Ja, richtig gute Frage. Ähm, also was du vollkommen richtig erkennst, ist, dass natürlich äh, du Measurability brauchst, ähm, um das irgendwie managen zu können in Zukunft. Und was vollkommen klar ist, dass die nächste Generation aus Marketing-Tools, ähm, also an Marketing-Tools da entstehen wird. Also das Systrix für AI oder Searchmetrics für AI, ähm, dass letztlich, ich würde am ehesten eine Share-of-Voice-Metrik messen wird, also in einem Standard-Set von einer Million Anfragen, zum Beispiel, was ist das beste Gravelbike, was ist der beste Familienvan, was sind die schönsten Reiseziele, mit welcher Cruise-Line kann ich die schönste Mittelmeer-Tour machen, welchen Share-of-Voice gewisse Marken da haben und ob sich das verändert, weil es wird Updates geben, ne, mit jedem Update der verschiedenen AIs, du würdest das natürlich für verschiedene Suchmaschinen, also es ist nicht so es wird höchstwahrscheinlich nicht so zentralisiert sein, der Markt oder monopolisiert wie bei Google. Das heißt, es macht total viel Sinn, einen Share-of-Voice-Index zu bauen für BART, für ChatGPT, vielleicht für Open-Source-Modelle, die ähm, weiter verbreitet werden. Ja, und theoretisch kannst du heute anfangen, so ein Tool zu bauen. Und ich bin mir sicher, dass die, die C-Level-Etagen der Firmen ausreichend aufgeschreckt sind, um sofort zu bezahlen, um zu verstehen, wie ihre Brand eigentlich Share-of-Voice-mäßig in AI-Ergebnissen repräsentiert ist. Es ist ein super Geschäftsmodell. kannst du heute ein 5 Millionen ERA-Business äh, starten. Ich glaube, in, in zwei Jahren willst du 5 Millionen ERA haben, wenn du das heute baust. Äh, idealerweise baust du ein, irgendeine Art von Toolbar, die Nutzerabfragen automatisch ähm, mitliest. Ansonsten musst du selber eine Infrastruktur bauen, die es eben schafft, einmal im Monat oder täglich idealerweise ähm, eine Million Keywords oder Standardfragen in die Dinge reinzuhauen. Was krass ist, wenn du überlegst, was für Kosten das verursacht. Wenn du davon ausgehst, dass die 10 Cent ungefähr stimmen, dann produzierst du mit einer Million Anfrage bei jedem Player ungefähr 100.000 an Kosten am Tag, also 3 Millionen im Monat durch die Automatisierung der Abfragen. Also effizienter wäre es, Nutzerabfragen einfach irgendwo rauszuscrapen oder über eine Toolbar abzufangen, was natürlich Datenschutzprobleme mit sich bringt. Aber ja, wird solche Tools geben? Ich wäre verwundert, wenn nicht. Weil natürlich möchte ich verstehen, ähm, ob meine Brand relativ gesehen über- oder unterrepräsentiert ist. Ähm, so wie das bei SEO auch schon der Fall war. Das. Andererseits hat, möchten die Modelle natürlich auch konvergieren. zur. Also Google hat ja lange Zeit versucht, auch so ein bisschen die Allgemeinmeinung ähm, in die Suchergebnisse zurückzuholen. Beispiel, wenn ich nach Schuhladen suche, will ich eben nicht nur Zalando, Mirapodo, Ladenzeile sehen, sondern der Durchschnittsmensch hat zumindest bis vor Jahren noch erwartet, dass da eben Deichmann, Reno, Götz erscheint. Und selbst wenn die eventuell schlechte SEO-Arbeit machen, müssen die, weil, weil sie das Relevant Set des Konsumenten oder der Konsumentin widerspiegeln, müssen die trotzdem ranken. Und ähm, für mich war es jetzt zum Beispiel komisch, in dieser Liste der besten Gravelbikes zwei Marken, rauszufinden, die ich nicht kenne. Ich weiß nicht, ob die mehr am amerikanischen Markt sind oder ob das so sehr neue Marken sind oder warum auch immer. ChatGPT, ähm, die jetzt spannend findet. Ähm, ich hätte jetzt erwartet irgendwie ein Bergamont oder so noch ja dazu finden oder irgendeine Marke, die äh, eben im relevant Set ist, die ich eventuell noch selber gegoogelt hätte.
0: Um AI abzuschließen, ich habe äh, natürlich ein bisschen Elon äh, auf YouTube recherchiert. Da gibt es ein Interview, in dem er wohl diese Woche gesagt hat, dass ohne ihn würde es OpenAI gar nicht geben. Er hätte damals 5 Millionen reingesteckt, er hat den Namen gegeben, Open Source und Non-Profit und alles und er hätte auch irgendwie die Key-Employees äh, eingestellt. Ähm, Sam Altman auf der anderen Seite war die Woche vor Kongress und hat geschrien, ich möchte Regulierungen. Ist das äh, Ist das normal im Playbook der großen Tech-Giganten, dass man sobald man irgendwie Nummer eins ist, sagt, hey, bitte lass alles regulieren?
1: Definitiv nein. Normalerweise fängt man damit an, wenn man es als unerlässlich sieht, dass man sowieso ähm, reguliert wird oder sich deren entsprechenden Scrutiny ausgesetzt sieht. Also wenn Leute tiefer und tiefer da reinschauen, einzelne Senatoren eventuell beginnen, dein Geschäftsmodell anzufeinden, dann sagt man sicherheitshalber, wir würden gerne an einer Regulierung mitwirken, damit eine Regulierung nicht gegen uns gemacht wird. Ähm, dass man das von Anfang an macht, ist äh, relativ weitsichtig, würde ich sagen. Aber beschreibt, glaube ich, auch dass der, die Verantwortung, derer sich die Handelnden hier alle bewusst zu sein scheint. Es gibt ja keinen einzigen AI-Exec, der nicht sagt, wir bauen hier was super gefährliches. So, sie wollen es alle weiterbauen, weil sie glauben, irgendjemand baut sonst eh im zwei China. Sie glauben, es ist wichtig sagen, zum Fortschritt der, der Menschheit ähm, und zum zur Wahrung der ähm, Wettbewerbsfähigkeit einzelner Nationen, aber gleichzeitig sind wir bewusst, dass es absolut die Box der Pandora ist. Äh, die Zahnpasta geht nicht zurück in die Tube, aber sie haben eigentlich ein Monster gebaut, dass sie schon wissen, dass kontrolliert werden muss. Und sie möchten auch nicht mal die Verantwortung dafür haben, das zu kontrollieren. Es ist so ein bisschen, als hättest du gerade ein Atomkraftwerk gebaut und gemerkt, der 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 Müll, der braucht ja ein paar zehntausend Jahre, bis der kaputt geht. Können wir mal hier mit dem Staat über Entsorgung reden. bis weiß nicht, ob es eine gute Analogie ist, aber auf jeden Fall ist glaube ich vollkommen klar, dass ein Großteil der wissenschaftlichen Basis als auch den Großteil der sagen, führenden tech konzerne die sich damit beschäftigen, alle sagen, das muss reguliert werden. Wir haben hier eine Potential Weapon of Mass Destruction. Die gesellschaftlichen Auswirkungen müssen mitigiert werden. Man kann definitiv sehr böse Dinge damit bauen. Und von daher sagen, sollte man das sehr ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie ein Moratorium, also einfach die Forschung aussetzen, hilft, dann wird es irgendwo anders weitergemacht. Ähm, ich glaube nicht, dass man stoppen kann. Du, du kriegst es nie wieder zurück in die äh, Zahntube, wie gesagt, oder Zahnpastatube. Ähm, wir müssen ja, ist, glaube ich, zu befürworten, dass man früh den, den, äh, für den Diskurs mit Politik sucht. Weil es, es wird dafür lokale Regulierung brauchen und es wird vor allen Dingen auch globale äh, Regulierung brauchen, so wie wir es für Atomwaffen zum Beispiel haben.
0: Ja, ich, ich check das irgendwie nicht so. Ich verstehe auch nicht, wieso dieser Sam Altman wohl keine Anteile an der Firma hat. Ja, er hat gesagt,
1: er hat Zero Equity an OpenAI. Das könnte Verschiedenes heißen. Also entweder, dass in dem Zusammenhang über die Non-Profit geredet wurde. Wenn er an der For-Profit-Version auch keine Equity hat, dann würde ich vermuten, dass er irgendeine Art von ESOPs hat oder Warrens, die für den Fall dass man, ich glaube nicht, dass jemand mit Microsoft zusammenarbeitet und erwartet, dass er keinen Pfennig daraus bekommt, ehrlich gesagt. Also ich würde davon ausgehen, dass es irgendeine Art von Performance-Klausel gibt, die ihm, wenn nicht Anteile an der Firma, viel Geld versprechen. Ich glaube schon, dass er finanziell relativ unabhängig ist. Dass er das rein aus Überzeugung baut, bin ich mir nicht sicher, aber ich würde es auch nicht ausschließen, ehrlich gesagt. Weil es ist schon eine riesige Verantwortung und eventuell sagen wir mal du bist Sam Altman und du siehst dass jetzt entweder Elon macht äh, das weiter betreibt oder du vielleicht willst du es dann lieber machen ähm, aber ich, ich weiß tatsächlich nicht was seine also mir fällt schwer zu verstehen was seine persönliche Motivation ist außer dass er es, glaube ich unheimlich spannend finde technologisch und es ist ja so ein, definitiv die Transzendenz der der Menschheit äh, also das über sich hinauswachsen der Menschheit ähm, und das mit, mit zu beeinflussen ist vielleicht auch spannend für jemanden, der ansonsten schon fast alles erreicht hat.
0: Ja, vielleicht hat ja irgendjemand von unseren Hörerinnen da irgendein Cap-Table oder irgendwas, wie das irgendwie aufgeteilt ist. Aber ich finde es schon bemerkenswert und irgendwie skurril, dass er da so ja, sich da so positioniert. Und dann äh, letztes Thema zu Sam. er Deine Idee... Also hier, wie man über über die Krypto äh, Blockchain herausfinden kann, ob es wirklich von einer von einem Mensch geschickt worden ist oder nicht. Hier sein sein Worldcoin Krypto Projekt. Äh, dafür sucht er auch gerade Geld. Da Wird wohl eine 100 Millionen Funding Runde irgendwie oder Investment aufgenommen bald. Würdest du da investieren? 100 Millionen heißt das Ding ist schon eine Milliarde wert wahrscheinlich.
1: Also ich hätte das nicht mit Blockchain gebaut, zwangsläufig. Beziehungsweise müsste ich mir nochmal genauer anschauen, worin genau der Vorteil läge, das in der Blockchain zu machen. Aber dass sozusagen eine Identitätslösung braucht, davon bin ich höchst überzeugt. Damals, als ich das gesagt habe, kannte ich das Projekt noch nicht. Es muss logischerweise damals schon existiert haben, aber also es war mir nicht bekannt. Das hat dann, glaube ich, ein Hörer oder Hörerin ein paar Wochen später geschickt. Aber ich meine, es ist ein relativ logischer Schluss dass du irgendeine Art von Authentifizierung brauchst oder Identity Layer auf Informationen. Also jede Information muss eigentlich mit einem Konzept wie Authorship oder Identity versehen werden. Von daher wundert es mich nicht, dass er auch da ähm, quasi als und er hat es ja gegründet ähm, und im Laufe seiner Arbeit für, für OpenAI hat er sicherlich gemerkt, dass es das nur eins der Probleme sein wird, was auf uns zukommt. Ähm, würde ich da investieren? Vermutlich ja. Ich glaube ich glaub schon. Also ich, ich glaube, also ich würde ich würd nicht sagen, in alles investieren, was gerade Identity löst, aber ähm, ich glaube, er hat guten Zugang zur Distribution in Klammern Microsoft, äh, um das Produkt erfolgreich zu machen. Und nichts ist einfacher als jedem. Corporate-Seed von, von Microsoft Office klarzumachen, dass man aus Sicherheitsgründen jetzt so einen Fingerprint-Scanner braucht, äh, um sich zu authentifizieren. Ähm, das ließ sich super verkaufen. Ähm, das kann man mehr oder weniger auch in jedem Laptop unterbringen. Also den ihre scan eventuell über eine bessere Webcam. Fingerprint-Scannen -Scan, äh, gibt es ja auf, einem irgendwie, auf den meisten Laptops auch so schon. Ähm, ich glaube, es ist ein total spannender Markt für Microsoft oder für, für Hardware-Hersteller insgesamt. Ob wir die Blockchain dafür brauchen? I don't know. Um, am Ende brauchst du ja auch da wieder es um, bringt ja halt neue Probleme mit sich, dass du die den, du musst ja den Hashwert deiner, deiner Iris oder deines Fingerprints irgendwo speichern. Um, du brauchst schon wieder so eine Art brauchst du, eine, du brauchst nicht wirklich ein Orakel. Du kannst sagen oh, was ist wenn du gehackt wirst? Das ist eine gute Frage. Wenn jemand deinen Finger, also du hast ja nur begrenzt viele Fingerprints. Was ist, wenn jemand sozusagen schafft, einen, einen nachzubauen äh, synthetisch? Und den kannst du ja theoretisch, dann kannst du dieses Passwort in Anführungsstrichen nie wieder benutzen. Und irgendwann sind die Finger alle. Ähm, also <lacht> alles Probleme mit denen, die sich beschäftigen müssen. Um, aber ich halte es für ein super spannendes Projekt und ich bin 100% Prozent von der ähm, von dem Problem überzeugt, dass sie dass sie lösen wollen. Äh, weil mich würde interessieren, ob es andere äh, Lösung gibt. Also kannst du anders Menschen noch identifizieren. Äh, ich glaube, durch Stimmmuster ähm, wird es immer schwerer werden. Ähm, ja, schwer. Blutprobe vielleicht.
0: Für jede E-Mail musst du so einen Pieks in die Hand machen. Ähm, dann lass Earnings machen. Hast du uns Earnings mitgebracht?
1: Ja, äh, ich habe nur die zwei spannendsten der, der Woche. Äh, natürlich nach meinem absolut subjektiven Empfinden jetzt ausgewählt. Das eine ist die Sp Schweizer Sportschuhmarke On, die übrigens, also wenn man so auf so einer Stadtführung unterwegs ist oder so, es trägt wirklich jeder zweite Touri einfach On-Schuhe jetzt. Ähm, und definitiv auch mehr im gehobeneren Alter, glaube ich. Ähm, schon Wahnsinn, was die, also das lässt einen fast überlegen, was da schon Grenzen des Wachstums sind, wenn einigermaßen jeder besser gebildete Mensch Ü40 diese Schuhe in der Freizeit trägt. Nicht jeder, das ist übertrieben, aber es scheint schon zu einer, also meiner Meinung nach, die Zahlen sprechen überhaupt nicht für Sättigung, aber rein in der Beobachtung sehe ich schon eine krasse Durchdringung des Marktes bei uns. Was natürlich auch heißt, die, die guten Margen kommen erst noch. Also dass Leute, viele haben die halt das erste Mal gekauft und werden jetzt zu Wiederkäufern, zu niedrigeren Marketingkosten damit. Das heißt, aus Margensicht könnte es noch viel spannender werden. Die Frage ist, wie viel Wachstum Gibt es langfristig bei On. Wie auch immer, sie konnten den Umsatz um nochmal 78% steigern. Im Vorquartal waren es 92. Ähm, 78 ist brutal gut. Also man sieht überhaupt nichts von sowas wie einer E-Commerce-Katerkrise oder so. Ähm, es hilft vielleicht sogar, dass Offline-Läden wieder aufhaben, weil ich glaube, sie noch 30-40% auch offline verkaufen, so in spezialisierten Running-Läden oder Intersport und so weiter. Die Rohmarge hat sich einfach brutal verbessert. Das war im letzten Jahr 52 Prozent, das war so also ein bisschen ein Tiefpunkt auch und die ist inzwischen bei 58 Prozent. Also du würdest nicht denken, dass wir irgendeine Art von Konsumentenschwäche, Rezession oder so haben, wenn sie ihre Rohmarge um 6 Prozentpunkte, 6,5 Prozentpunkte steigern können. Ähm, dafür würden die meisten E-Commercler ihr Erstgeborenes weggeben und on, dann rotzt das einfach mal so hin, steigert Umsätze um 78 Prozent und die Rohmarge um 6,5 Prozentpunkte. Im Vorjahr waren sie break-even äh, im Q1. Jetzt macht man schon 40 Millionen operativen Gewinn aus 420 Millionen Umsatz. Also rund 10% operative Marge. Wahnsinnig gutes Ergebnis. Also Wachstum fast 80%, Rohmarge fast 60%, operative Marge 10%. Unmöglich gut für einen Sportartikelhersteller. Ansonsten, was man schon noch sieht, ist, dass die Inventories, erheblich gestiegen sind. Also man hat über ein Quartal im, im Lager liegen, 465 Millionen an Inventories. Das waren im Vorjahr nur 160 Millionen. Also es besteht so ein bisschen die Gefahr der Überproduktion. Man könnte sagen, sie rüsten sich für weiteres Wachstum. Man könnte auch sagen, ihre hohe Mar Rohmarge kommt mit dem Preis, dass sich trotzdem Lagerbestände an, anstauen. Und vielleicht wäre es auch schlau, mal auf Marge zu verzichten, um die Lager leer zu verkaufen. Wobei mein Gefühl ist, dass die typischen On-Kunden nicht besonders preissensibel sind. Und so die Preiselastizität, also vielleicht ist es für On sogar schlauer, Produkte mit der hohen Rohmarge zu verkaufen und zur Not mal ein paar wegzuschmeißen, als für alle die Preise zu senken. Weil das vielleicht gar keine Nachfrageeffekte so stark hatte. Ich glaube, die kosten so 139 bis 159 Euro, wenn ich mich nicht irre. Wenn die jetzt 10, 15 Euro billiger werden, dann verkaufen sie wahrscheinlich nicht 20% mehr Schuhe. Von daher ist es vielleicht die richtige Strategie. Ich glaube, Marketing wird leider nicht einzeln ausgewiesen. Man kann aber sagen, dass die Selling General und Admin, das Marketing mit drin, um 71% steigen. Also die auch, das ist weniger als der Umsatzanstieg, aber man hat schon ordentlich Geld auch ausgegeben für, für sagen, den Umsatzanstieg. Ja, Cash ist ungefähr stabil, also man produziert jetzt nicht so viel auf Halde. Adjusted EBITDA ist egal eigentlich. Das Networking Capital steigt um 130 Prozent. Also da auch so ein bisschen die Inventories mit abgebildet. Sie wachsen auch durch alle Geografien. Also Nordamerika 95 Prozent, Europa 59 Prozent, Asien-Pazifik ähm, rund 90 Prozent. Ähm, Schuhe wächst immer noch am stärksten. Also was man schon sagen muss, dass sowohl die Kleidungssparte als auch die Accessoiresparte ähm, insgesamt keine 5% des Umsatzes ausmachen. Also Schuhe sind das Einzige, was man ihnen wirklich zutraut im Moment. Aber es sind also wahnsinnig gute Ergebnisse wieder. Man muss schauen, was irgendwann mit den Inventories passiert. Besteht schon die Gefahr auch, dass man jetzt ein bisschen heiß läuft mit der Vorproduktion und dann eventuell äh, darauf sitzen bleibt. Obwohl, wie gesagt, die, die Rohmarge ist wahnsinnig gut. Einfach mal den, den Gross Profit hat man <lacht> verdoppelt. Ging mit dem Feuer. Also mit 78% Umsatzwachstum hat man den Rohertrag von 122 auf 245 Millionen pro Quartal gesteigert. Verdopplung des Rohertrags, was ja die eigentliche betriebliche Leistung ist. Ähm, absoluter Wahnsinn.
0: Das hört sich alles super an, aber wieso ist die Aktie jetzt in den letzten fünf Tagen um 17% gesunken?
1: Ähm, ich würde vermuten, wegen wenn überhaupt, wegen der Inventories oder der allgemeinen Stimmung. Vor Vorquartal vor hat er 92% Wachstum gehabt, noch mehr. Aber ähm, ja, nee, kann ich sonst keinen kein Grund äh, für erkennen. Ich glaube, man müsste bei den Kosten langsam mal ein bisschen auch auf die Bremse treten. Also das ist nicht... Ähm, die die Marge verbessert sich schon, aber wie gesagt, ich sehe gewisse Grenzen des Wachstums einfach durch die schon sehr hohe Marktdurchdringung. Natürlich kann sich jeder, der ein paar hat, noch ein zweites kaufen, die eventuell noch ein drittes. Aber ich würde jetzt nicht dauerhaft mit 80% Wachstum rechnen, um es mal so zu sagen. Aber du, ich, Sekunde, ich schaue nochmal nach, was der Markt dann nicht mochte gern. Ja, nee, ich sehe nur das Übliche, also der Ausblick war nicht positiv genug. Das ist, ja, also die Ergebnisse waren sehr gut, ähm, deutlich über den Analystenschätzungen, äh, aber die Guidance, der Ausblick nach vorne äh, war zu konservativ, zu vorsichtig. Wie gesagt, ich wäre sehr verwundert, wenn sie jetzt in den nächsten Quartalen auch 80 Prozent Wachstum Von daher.
0: Dann SEA. Wie sieht es bei denen aus?
1: Genau. SEA Limited ist die große oder eine der großen ähm, Handelsplattformen in, in Südostasien, zusammen mit äh, Alibaba's Lazada. Es besteht aus drei Geschäftssparten: Digital Entertainment, was letztlich Gaming ist, E-Commerce, was die Handelsplattform ist, und Sales of Goods, was ihr eigenes Retail-Geschäft ist. Das Digital, Digital Entertainment ist weiter rückläufig. Die Gründe dafür haben wir schon ein paar Mal beschrieben. Das ist einerseits chinesische Regulierung, die Gaming sagen, reguliert im Sinne von ähm, äh, einfach Restriktionen setzt, dass, man nur, dass Kinder nur eine gewisse Anzahl von Stunden spielen können und so weiter. Und andererseits natürlich auch so ein bisschen der Nach-Corona-Effekt. Das Gaming hat natürlich während Corona ein absolutes High gehabt. Deswegen halbiert sich das jetzt noch ein weiteres Mal auf noch 540 Millionen Umsatz. Das E-Commerce-Geschäft wächst aber das dritte Quartal in Folge mit 50 Prozent auf einem sehr hohen Level. 2,25 Milliarden sprechen wir hier pro Quartal ihre eigenen Umsätze. Da fahren sie eine ähnliche Strategie wie Amazon. Das heißt, das E-Commerce-Plattformgeschäft wächst um 51 Prozent. Ihre eigenen Produkte verkaufen sie aber 9 Prozent weniger, also mehr Plattform, weniger eigener Handel. Genauso wie Amazon das macht. Der Rohertrag hat sich verbessert von 40,4 auf 46,6 Prozent, obwohl Gaming, was Hochmarschiges wegfällt. Und man hat beim Marketing einfach 60 Prozent eingespart. Also, sie machen 50 Prozent mehr Umsatz mit 60 Prozent weniger Marketing. Das heißt eigentlich eine vierfache Effizienz... Ja, nee, das stimmt nicht ganz. Aber so ein Sie erreichen 50% mehr mit der Hälfte des, des Einsatzes. Das ist schon sehr beeindruckend, dass man die Marketingkosten von über eine Milliarde auf 400 Millionen gesenkt hat. Der operative Verlust ist kein Verlust mehr, sondern ein Gewinn. So wie schon im Vorquartal zu Weihnachten macht man jetzt das erste Mal in der Firmengeschichte auch im Q1 einen operativen Gewinn. Im Vorjahr noch eine halbe Milliarde Verlust. Dieses Jahr eine Achte Milliarde 125 Millionen plus was 4% Prozent operative Marge entspricht. Adjusted EBITDA deutlich besser, aber da gehen wir mal nicht drauf ein. Das ist von minus eine halbe Milliarde auf plus eine halbe Milliarde gewechselt. Aber also man, man wächst mit 50 Prozent und ist unterm Strich profitabel und Cashflow positiv. Das Inventar sinkt unter anderem dadurch, dass sie ihr eigenes Geschäft nicht fortsetzen oder sagen, sukzessive abbauen. Äh, wahnsinnig gute Ergebnisse auch von SIE, die theoretisch unter einem auch schwachen E-Commerce-Umfeld leiden, ähm, aber die Region hat halt so einen, einen großen Tailwind, einfach Wirtschaftswachstum hinter sich, ähm, hatte nicht ganz so stark unter den Corona Auswirkungen zu leiden und die Aktie hält sich auch wieder besser, obwohl sie natürlich ähm, sehr hoch bewertet war in der Vergangenheit. so Und dann haben wir noch ein zwei News, wo wir gerade bei Handelsplattformen sind. Ähm, Shein hat sich refinanziert, wieder. Und zwar hat man laut Wall Street Journal ähm, auf eine Bewertung von, in Anführungsstrichen, nur noch äh, ich glaube 66 Milliarden, Sekunde, wo habe ich äh, Man hat zwei Milliarden aufgenommen auf 66 Milliarden, genau. Shein war früher mal schon über 100 Milliarden äh, wert. Äh, ich hatte vor einem Jahr so mal Peak Shein ausgerufen, weil ich nicht glaubte, dass äh, es dauerhaft so erfolgreich sein kann. Nicht, nicht dass es jetzt vom Markt verschwindet äh, wie Wish, aber dass es jetzt auch nicht unbegrenzt wachsen kann. Ähm, es wächst tatsächlich aber noch relativ ähm, dynamisch, aber zumindest die Bewertung ist jetzt auf 66 Millionen runter. Auf dieser Bewertung hat man in Anführungsstrichen nur 2 Milliarden aufgenommen ähm, von, ich glaube, Sequoia, General Atlantic, Sekunde und Mubadala. Hm. Genau, es ist ähm, Sequoia Capital, General Atlantic und Mubadala, also der Sovereign Wealth Fund der Vereinigten Arabischen Emirate. Das ist sicherlich nicht der beste Signaling-Investor. Ich würde auch davon ausgehen, dass die Runde strukturiert ist, um diese Bewertung, zumindest pro forma, noch zu halten. Ähm, also insbesondere der Fakt, dass man in Anführungsstrichen nur zwei Milliarden aufnimmt. da Vielleicht sind die Konditionen so schlecht sprich Zwangsverzinsung, Liquidation Preference, äh, explizit oder implizit, dass man vielleicht jetzt nicht unendlich viel Geld damit äh, zu den Konditionen aufnehmen wollte und deswegen erstmal nur 2 Milliarden aufnimmt, um vielleicht äh, neun bis zwölf Monate Runway zu schaffen. Ähm, ich würde denken, die, würdest du jetzt eine IPO machen, würden wir weit unter 50 Milliarden rausgehen äh, am IPO-Markt. Also ich glaube nicht an die 66 Milliarden. Ähm, wir werden es irgendwann erfahren, äh, wie es wirklich um Schienen steht. Äh, auf jeden Fall konnten sie jetzt erstmal 2 Milliarden zu, also man muss sagen, Sequoia und General Atlantic sind Bestandsinvestoren. Ähm, Mubadala ist neu hinzugekommen. Und wie gesagt, ähm, not the smartest money on earth, probably. Aber ähm, bleibt fundingfähig äh, in der Zeit zu einer pro forma hohen Bewertung. Ähm, auch jetzt nicht so schlimm. Und ähm, dann gibt es News, vielleicht auch wieder mit Bezug auf die OMR Keynote, da hatte ich ja erwähnt, dass einer der Treiber von Effizienz neben AI sein könnte, dass Private Equity Unternehmen ihrer Hygienefunktion im Markt ähm, dann gerecht werden und Firmen, die eventuell zu ho an zu hohen Kostenapparaten festhalten auch oder andere operative Schwächen ähm, äh, zeigen, von Private Equity Firmen gekauft werden, ähm, optimiert werden und später sozusagen Fitter wieder an die Börse gebracht werden. Fitter kann heißen, man hat ähm, eine neue Pricing- oder ähm, Business modell -Strategie. kann heißen, äh, man macht neue Produktstrategie, kann natürlich auch heißen. Man nimmt Kosten raus, versucht das Gleiche mit weniger Geld zu erreichen, sowohl in RD als auch Marketing. Und dann der neueste Chatter, oder die neuesten Gerüchte sind, dass New Relic. Also New Relic macht ich würde sagen auch Server Observability würde man es nennen, also ähm, Analyse und Überwachung von Prozessen äh, auf produktiven Servern. Ähm, da scheinen sich jetzt TPG Texas Pacific Group und Francisco Partners, ein ich würde sagen auf Health und Tech spezialisierter Private Equity Fund, ähm, an eine also für eine Übernahme ähm, auf bis zu 5 Milliarden Bewertungen zu interessieren. Also die Aktie hat dann mit einem zweistelligen Anstieg äh, reagiert darauf. Also es könnte sein, dass Francisco Partners und TPG die New Relic von der Börse nehmen, ähm, um da weitere Potenziale ähm, zu heben. Und ich denke, das werden wir haben das gesehen mit Zendesk, äh, mit Cooper, glaube ich, ähm, bei Thomas Bravo und ähm, Vista Partners, äh, Vista Equity Partners. Ähm, ich glaube, wir werden noch mehr solche sind. gerade so die die Firmen in dem Bereich die es nicht über 10 Milliarden geschafft haben oder die jetzt unter 10 Milliarden deutlich unter 10 Milliarden gefallen sind durch die anpassung der bewertung die sind prädestiniert eigentlich wenn es prinzipiell Potenzial und Wachstum gibt und eventuell schon positiven cashflow von private equity auch von der börse genommen zu werden sofern die bewertungen zu so günstig bleiben gleichzeitig steigen aber die kreditkosten für die übernahme also es ist jetzt auch nicht so einfach wie die Firmen sind jetzt alle sportbillig, ähm, sondern die Finanzierungsbedingungen für die Übernahmen äh, werden natürlich zunehmend schwerer. Wenn de, die Dollar ähm, Treasury schon irgendwie 5, 5,5 Prozent yieldet, dann muss man für so eine, für Junk Bonds, um so eine Übernahme zu finanzieren, vermutlich 9 bis 11 Prozent Zinsen zahlen. So, je nach äh, Eigenkapitalquote und Fitness des Unternehmens. Ähm, so dass man natürlich auch Firmen braucht, die relativ kurzfristig ähm, gute Cashflows entwickeln
0: können. Top. Vielen herzlichen Dank, Pip. Ich wünsche dir viel Spaß auf Dank. dem Fahrrad. Ja, vielen gut, gut auf deinen Kopf und deinen Popo auf und wir sprechen nächste Woche wieder. Habt ein schönes Wochenende.
1: Bis dann. Ciao, ciao.